0: El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Coach Chef, diario de un chef convertido en coach Bueno, pues hoy es miércoles, toca entrevista, seguimos con Vicente Conociéndole a él y conociendo su forma de pensar, Vicente Buenas
1: Hola, buenas, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo,
0: cómo te encuentras? Muy bien Bien, claro
1: sí. bueno, sí. Pero,
0: oye, qué, qué interesante todo lo que nos has ido contando estas dos semanas atrás Y hoy me gustaría hablar, me gustaría hablar del enemigo número uno <ríe> Me gustaría hablar de, 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 del azúcar, Vicente, del azúcar ¿Qué te parece? ¿Qué opinas del azúcar?
1: Bueno, pues un, un tema muy complicado por lo que hemos hablado otras semanas, ¿no? De, bueno, que... Qué pruebas tenemos contra el azúcar y esas pruebas son fáciles de obtener o son difíciles y no sé me parece un tema un tema complejo de analizar y de dar respuestas contundentes no aunque parezca el enemigo público número uno y fácilmente atacable pues me, me parece un tema un tema complicado sí. pues venga vamos
0: a poner un poco un poco de luz ¿no? en todo esto vamos a, a ver qué opinas porque si esto fuese una película no <risa> De, de, de asesinato, ¿no? De estar, del asesinato en el Orient Sprint. El, el azúcar siempre sería como uno de los principales candidatos a ser el asesino, ¿verdad?
1: Eh, uno de los uno de los sospechosos, sí, <risa> porque aparte el azúcar, ¿dónde aparece? Porque no, no, obviamente no, no estamos hablando del azúcar de un, de un plátano ni, ni del azúcar de una manzana, estamos hablando de la, del azúcar que aparece en un producto procesado, claro. De, de, del azúcar que te bebes en, en una Coca Cola o cualquier otro refresco azucarado, ¿no? Entonces, eh, pues sí, ese, ese azúcar claramente es un es un sospechoso número uno a estar generando problemas.
0: Sí. Porque ni siquiera es el azúcar que te echas en un café, porque ese si fuese el, 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 el problema es el azúcar que no controlamos, ¿verdad? El azúcar que está presente en todo. Pero hasta en un jamón de York que es flipante, o sea que te le los invierte de azúcar. Es que parece como que si no le pones azúcar a tu jamón de York, o sea directamente no te lo van a comprar,
1: ¿no? Sí, desde luego la, la cantidad de azúcar se ha, se ha disparado en, en los últimos años, ¿no? Ahí, ahí están las cifras de, pues, de consumo de azúcar, de cómo ha ido evolucionando. Y, y como decía, pues es muy complicado saber, o sea, te, cuánto daño te hace el tomarte el, el azúcar del café. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Qué, ¿Qué tipo de experimento podrías hacer para, para averiguar ese, ese azúcar que estás poniendo ahí, eh, que, que aparentemente es poco? ¿Pues eso cómo, cómo te afecta? ¿Cómo, cómo lo puedes saber? O sea ¿Qué tipo de experimento haces? ¿Haces un experimento observacional? entonces lo único que tienes son, son factores de confusión porque tú no sabes si esa persona, claro, si te pones azúcar en el café pues a lo mejor resulta que, que te gusta lo dulce y consumes otras cosas o a lo mejor significa que no te cuidas y estamos hablando ya de un tipo de persona que no se cuida sin embargo el que, el que se cuida y sabe que el café no es bueno perdón, el café no es bueno, que el azúcar en el café no es bueno pues lo que hace es no, no tomar azúcar y entonces ya estás comparando personas que son distintas entonces resultados observacionales pues posiblemente no vas a sacar ahí muy buena información sobre el azúcar porque estás mezclando factores de, de confusión, ¿no? El que toma azúcar hará otras muchas cosas eh, mal en su dieta. Y experimentos, pues, ¿cómo, ¿cómo haces un experimento con azúcar donde eso vaya a acabar causando daño? O sea, ¿cuántos años tiene que durar ese experimento? ¿Cuánta gente tienes que poner? Entonces, es muy complicado obtener pruebas eh, contundentes para pues eso, para condenar incluso al azúcar, ¿no? O sea, como, de dónde sacas esas pruebas? Es
0: Claro, porque diseñar un experimento sería una locura, ¿no? Y lo que decías al principio, coger, por ejemplo, una población en la que no se consume azúcar, una población ancestral, si es que queda alguna por ahí, vale, sí, pero que aparte de no comer azúcar, pues igual toman el sol, hacen ejercicio... Claro, incluso. claro, <risa> claro,
1: es, exacto, de eso se trata. O sea, tú haces la observación y dices, mira, estos habitantes aquí de, que siguen su, su dieta ancestral, claro, claro, pero no solamente siguen la dieta ancestral, es que toda su forma de vida... Es, es ancestral y, y, y tú me vas a decir que el que no estén enfermos y nosotros sí es solo por el azúcar, pues te lo estás inventando, lamentablemente, ¿no? por mucho que pensemos que el azúcar es malo, no podemos sacar esa conclusión de un elemento concreto de, de la dieta, cuando hay tantas cosas en, en, de, que diferencian un grupo de, de población de otro, ¿no? entonces sí es muy complicado encontrar o prácticamente imposible encontrar pruebas definitivas que digas, mira, deja de consumir azúcar o eh, consumir 10 gramos es bueno, pero al día, pero consumir 30 ya es malo. Es muy complicado sacar esa información. Sí, sí, es difícil. Que, sobre todo La difícil. ciencia yo creo que no lo permite. Perdón, perdón. Sí,
0: sí que la ciencia no lo permite técnicamente, ¿no?
1: Sí, yo creo que es una imposibilidad técnica el... El, el lograr mm, condenar con pruebas definitivas al, al azúcar. Puedes tener sospechas, ¿no? La sospecha es, esto no es un alimento, esto lo hemos introducido artificialmente en nuestra dieta, por lo tanto, para mí eso puede ser prueba suficiente o... no prueba, pero sospecha suficiente de decidir que como no es no forma parte de, de, de lo que como animales estamos destinados a, a comer, pues sencillamente lo elimino de la dieta. Que no tienes pruebas suficientes, vale, me da igual, pero como es mi vida y mi salud, pues hago lo que quiero y lo, y lo elimino de la dieta. Pero no con pruebas definitivas. Esas pruebas posiblemente no lleguen nunca.
0: Hmm. Eh, y con todo esto que has estudiado tú últimamente, estos es 10 años ¿no? desde que empezaste a preocuparte por todo esto, ¿tú qué papel le asignas al azúcar concretamente eh, dentro de lo que es eh, la obesidad? o los problemas relacionados con la obesidad, ¿no? ¿Qué papel le, le asignas tú en la película esta ¿no? de, de la obesidad?
1: Pues yo diría que lo que de lo que más pruebas se tiene y que son un poquito más contundentes es las bebidas azucaradas. O sea, no, quizá no sea igual de malo el, el azúcar en, en un producto sólido que el que está en la bebida. ¿Por qué digo eso? Pues porque cuando se han hecho estudios observacionales, pues lo que se ha visto es que las bebidas azucaradas pues, salen con, con una asociación más fuerte con, con problemas de peso que, que no el resto de, de consumo de azúcar. Entonces, yo creo que, que todo el azúcar puede ser un problema, pero, pero bueno, sí, sí que es verdad que están ese tipo de pruebas donde, donde se estudian pues en niños, distintas edades, etcétera, Y las bebidas azucaradas suelen salir mal paradas en, esas, en esos estudios. Entonces, si, si alguien tiene que dejar azúcar, pues lo primero que tiene que hacer es no beber, no beber azúcar líquido. O sea, el azúcar líquido eh, posiblemente es lo peor de lo peor y sea menos malo hacerlo en otro formato.
0: Claro, porque cuando tú te bebes dos o tres vasos de Coca-Cola ahí del tirón, ¿no? que mucha gente lo hace. Yo tengo un compañero de Aikido que se bebe el tío dos litros de Coca-Cola diarias y a mí me decía, ¿cómo hago para adelgazar? Y digo, tío, pues quítate eso lo primero. Digo, es que, claro, el, el daño es tan grande porque es una ingesta tan rápida, tan rápida y sin masticar ni nada. Quiero decir que no, no, no implica masticación, no implica nada. Directamente te metes como un, chuque, un chute de azúcar líquido en el cuerpo, que claro, eso... Tiene una repercusión brutal, ¿no, Vicente? En el organismo, o sea, la, la insulina, o sea, tiene, tiene que montar un lío ahí dentro, alucinante
1: Sí, aparentemente sí, aparentemente, pues eso, yo creo que, que incluso con temas de, de hígado graso, yo creo que también el tema de, de consumo de bebidas azucaradas posiblemente, o sea no, antes preguntabas por obesidad, pero yo creo que incluso en, en otros aspectos, ese, ese chute de, de glucosa y de, y de fructosa junto en un formato que, que no existe en la naturaleza, pues, pues yo creo que sí, que eso le está. De hecho, bueno, en mi historia yo creo que es un poco esa, yo diría que... No estoy seguro, obviamente, no puedo saberlo, pero yo creo que el consumo de Coca-Cola azucarada en mi caso yo creo que debió ser un, uno de los factores importantes a la hora de que, pues eso, que yo acabase pues eso, con, con esos 94-95 kilos que, que llegué a tener. ¿no? Entonces yo sí que le he hecho culpa, pero bueno, aparte de mi experiencia personal y de que yo tenga la intuición de que ese ha sido una parte muy importante del problema ha sido esa Coca-Cola azucarada, eh, yo diría que los estudios científicos señalan las bebidas azucaradas como especialmente relevantes ¿no? a la hora de, de causar daño.
0: Me encanta hablar contigo y me encanta porque, eh, claro, por eso te leo, ¿no? Porque, oye, el azúcar aparentemente, aparentemente, ¿sabes? Es, 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 y eso me encanta porque es hacer un uso muy chulo de la información y de la ciencia, ¿no? Oye, pues sí, una cosa puede ser la intuición, puedo tener una hipótesis, pero los datos y la ciencia bien usada dicen esto, esto, esto y esto hasta ahora. Entonces eso es guay, eso es guay, me encanta.
1: Sí, pero como, como comentábamos anteriormente, pues en, en, en temas de nutrición es lo que hay. O sea, casi cualquier cosa, cualquier conclusión al final no deja de ser pues una intuición con datos que nunca son perfectos y que al final vas a tener que tomar decisiones y que vas a tener una persona que te dice A y otra persona que te dice B y tú vas a tener que decidir qué es lo que te parece mejor, sabiendo que ninguno de los dos tiene información perfecta y, y, que, y que esa información perfecta no va a llegar nunca.
0: Entonces, claro Entonces, con eso se juega. Y que si se trata de tomar decisiones, cuanto menos expuesto estés a los sesgos, ¿no? Pues, a los sesgos personales, sesgos de opinión, a tus propias creencias, a tus propias opiniones, cuanto menos expuesto estés a eso, pues oye, una creo que mejores decisiones podrás tomar, ¿no? Eh, ¿O más protegido estarás a todo eso que puede estar condicionando tus, tus decisiones, incluido tú mismo y, sobre todo, tú mismo?
1: Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que los sesgos, al final, hay que ser conscientes de que todos tenemos sesgos. ¿no? Los sesgos, pues eso es la naturaleza humana. Al final, acabas pues con, con ciertas ideas que tendrás pruebas o no tendrás pruebas, pero tú acabas pensando de una determinada manera. Y ese sesgo, seguramente, cuando examinas las pruebas científicas, pues te hacen... Interpretar esas pruebas científicas de una manera o de otra. A mí, por ejemplo, me dices, oye, las pruebas contra el azúcar, pues yo a lo mejor por mi sesgo te digo, mira, las pruebas no pueden ser buenas, no son definitivas, son observacionales, pero a lo mejor por mi sesgo lo que te digo es, para mí es suficiente, o sea, no. no, no y otro te dirá, no, es que yo estas pruebas, esto no es suficiente y, y voy a seguir consumiendo azúcar porque no tengo pruebas de que esto me vaya a matar, ¿vale? Claro. Pues bueno, yo creo que cada uno sí tenemos un sesgo que nos hace interpretar los mismos datos pues de, de una manera o de otra, ¿no? Eso es inevitable, los seres humanos tenemos, tenemos sesgos. Cogemos la información y la procesamos de acuerdo a unos patrones y es así. Es así. Bueno,
0: ya simplemente ser consciente de que uno está... Sujeta a sus propios sesgos, ya es una victoria. ¿eh? Dentro de toda la, la guerra es como ganar una batalla, ya es como decir, bueno, soy consciente de que tengo sesgos. Sí, todo el mundo mente, hostia, eh. sí no. pero no todo el mundo es consciente de que tiene sesgos. Entonces, eso es otra historia. Oye, volviendo al tema de la Coca-Cola, que se me han quedado dos cosas ahí. ¿Eh? Claro, el, me hablabas de tu propia historia personal, que esto es una historia compartida con un montón de gente. El problema de beber mucha Coca-Cola es que, claro, al final desplaza el consumo del agua. Al final, hay gente que vive a base de Coca-Cola y de refrescos, ¿no? Y dice, ¿cuántos vasos de agua has bebido hoy? No, ninguno. ¿Qué, ¿Qué has bebido? Totalmente,
1: totalmente, ¿no? ¿no? Yo, me, me da vergüenza decirlo, pero sí, era mi caso. O sea, mucha mm. más Coca-Cola que agua, totalmente. Sí. Es que, es verdad, y no es exagerar. Es que era más Coca-Cola Coca que agua, ¿no? Sí, la es muerte, dirá, Hombre, pues la, la culpa es tuya por, por eso, por beber tanta Coca-Cola y en realidad no es culpa de la Coca-Cola. Pues, bueno, pues puede ser, ¿no? Hay un poco de todo. Al, al, hay un poco algo de culpa tiempo. algo de culpa tendré por haber sido tan tan inconsciente de, de haber seguido una dieta tan tan sí. absurda que me llevó al, al exceso de peso a mí no me gusta
0: hablar de culpa me gusta más hablar de responsabilidad no de oye si llega un momento dado decir ser responsable de, de hacerme cargo de lo que estoy haciendo Y... Más que la culpa, ¿no? Porque al final la culpa es como un fustigazo. Entonces, bueno, pues me hago responsable y digo, a ver, ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Qué hago? Con... ¿Qué hago bebiéndome dos litros de Coca-Cola? ¿No? ¿Qué hago sin consumir agua? Entonces, bueno, pues yo creo que hay un momento en el que uno tiene que ser responsable y decir, a ver, venga, eh, ¿cómo he llegado a este estado? Eh, vamos a cambiar esto, como buenamente pueda, pero vamos a intentar poner remedio. Oye, una pregunta. Coca-Cola edulcorada. ¿Qué opinas de los edulcorantes? Porque mucha gente estará con el tema del... Te lo digo porque conozco tres o cuatro, que seguro que, que siempre me lo preguntan. Y dicen, ¿y la Coca-Cola edulcorada y la Coca-Cola cero y la Coca-Cola que tiene no sé qué, la light. ¿Qué opinión tienes sobre los edulcorantes? Con, o en contraposición sí. a los, al azúcar puro y duro.
1: Pues a ver, de, de, de temas de esto de nutrición, yo... Eh, intento, pues eso, no, no quiero decirle a nadie lo que, lo que tiene que tomar, entonces muchas veces lo que tú haces es opinar sobre, sobre lo tuyo que a veces, yo qué sé encuentras un ataque a la dieta cetogénica a un ataque absurdo, pues sí que te, te molesta en lo personal y dices, tío, o sea, esto no tiene sentido yo sigo la dieta cetogénica y estoy eh, la mar de contento, ¿no? y te puede, o sea, sí que encuentras ahí pues una, una fricción con otras personas pero lo, lo que quiero decir es que la respuesta que te voy a dar pues que, que me sirve para mí, entonces para a mí estoy mucho más contento sin introducir ese tipo de productos en mi dieta que si los que si los tuviera. Entonces, eh, ese es mi criterio. Que a otras personas no les sirve, pues como decías tú, pues porque, porque tienes pues eso, una, una vida social donde, donde acabas tomando esos productos, etc. Bueno, pues es la respuesta tuya y que te, vale, que te vale a ti. Entonces, mi respuesta me vale a mí y la respuesta que me vale a mí es estoy muy contento consumiendo únicamente agua como líquido. Entonces, bueno, pues eso, edulcorantes o bebidas edulcoradas me interesan cero. ¿no? De hecho alguna vez eh, hemos hecho compras en algún supermercado online y eso nos han regalado latas de, de, de refresco con, con edulcorantes de esos y esas latas van, van a la basura o las regalamos a alguien o lo que sea o sea es que no, no hay, hay cero deseo de consumirlas y no me, no me interesan absolutamente sí. nada
0: ¿Y hay algún tipo de estudio eh, o has dado con algún tipo de estudio que compare bebidas azucaradas y bebidas edulcoradas? ¿Hay algún? ¿La ciencia dice algo al respecto? sí
1: Sí que he buscado busqué mucho en el pasado en ese tipo de, de comparaciones, a ver cómo afectan a la glucemia, cómo afecta, afectan a la, a la insulina. Eh, en principio las pruebas son, son muy flojitas o por lo menos la última vez que yo lo miré la, las pruebas eran, eran muy flojitas en contra de esos productos. Luego parece que ha habido pues eso, el, el tema de cómo afectan a la microbiota, ¿no? pues eso más, más indirecto. Eh, bueno, al final, pues como, como decimos, no dejan de ser pruebas que, que tienes una sospecha de que, de que pueden estar haciendo un daño y nunca van a ser pruebas definitivas porque esas pruebas definitivas son muy difíciles de, de obtener y bueno, pues al final tienes que tomar una decisión de, de si eso te interesa en tu vida o no te interesa y que, y que por tomar ese producto de vez en cuando no pasa nada, bueno, pues si esa es tu decisión, pues adelante no... yo no te voy a decir que eso sea una decisión errónea, si, si eso es lo que en tu vida te aporta y cuando sales con los amigos, pues resulta que te tomas esa, esa bebida, pues si eso en el conjunto de tu vida te parece adecuado pues bueno, perfecto, es tu vida, son tus decisiones y, y no te voy a decir si eso está, está bien o está mal. Yo, respuesta para mí, agua, ¿para qué quiero agua. otra cosa? Estoy contento con agua, ¿para qué quiero beber lo otro? ¿no? Es que no, ni aunque me lo ofrezcas, ni aunque sea gratis, es que no, no tengo interés.
0: Claro, al final todo esto que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que hablábamos en el primer episodio, ¿no? acerca un poco de, si al final eso se trata de experimentar ¿no? en primera mano las cosas y por un lado estudiar, por otro lado experimentar. ¿no? tratar de llegar a la verdad y a tu verdad y en el fondo es eso ¿no? si tú te sientes cómodo bebiendo agua sin más, perfecto y si hay alguien dentro de un concepto global de salud que a lo mejor se siente cómodo tomándose una Coca-Cola pues oye, queda diluida más o menos, perfecto, si tú has encontrado un equilibrio y tú eh, te sientes a gusto con eso dentro de un, de un, no sé si hablamos de salud, no dentro de algo eh, en global que esté bien pues oye eh, si a ti te permite continuar eh, teniendo unos buenos hábitos en general, a mí me parece, a mí personalmente me parece correcto. Eh, tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con la experiencia, el aprendizaje de vida. Bueno, me parece chulo. Sí. Me parece bueno, a
1: mí se me, se me ocurre un, pues una, una excepción a esto que estás diciendo, ¿no? ¿Sí? Que, que es, la, es la siguiente: que es una una persona que, que quiere adelgazar y que va a seguir el, el método X, ¿no? Bueno, pues en ese caso yo a esa persona lo que le diría es, no te tomes esa, esa Coca-Cola, o sea, esto es muy complicado, no sabemos cómo adelgazar, no sabemos qué método te, te va a funcionar, si te puede funcionar alguno y ese experimento, desde mi punto de vista, ese experimento lo, lo que te ahorra tiempo y lo que de verdad te aporta información es hacerlo bien y hacerlo bien significa eh, pues seguir una determinada pauta y saber que eso que estás probando funciona o no funciona Porque si tú estás probando a seguir algo, lo que sea Pero empiezas a hacer excepciones y, y ya no estás siguiendo lo que deberías Sino que ya es lo que, lo que te habían dicho o lo que querías hacer pero con excepción de esto lo otro Van a pasar seis meses, eh, tu pérdida de peso se va a paralizar y no vas a saber por qué se ha paralizado. porque Puede ser porque tu cuerpo no te permita bajar ese peso porque por las circunstancias, las circunstancias que sea, no sea posible para ti. Puede ser por las excepciones que has hecho. Puede ser porque el método que estabas intentando seguir no era un método con el que fueras a conseguir ningún resultado. Entonces, si, si, si tú de tu vida normal lo que dices, no salir con los amigos, lo que sea, y ves que en tu vida te, pues te compensa el, el tomarte ese producto. Bueno, pues es una cosa. Pero si de lo que estamos hablando es de que tú estás haciendo un intento de, de, de algo, quieres saber si hay una forma de, de reducir tu peso, yo lo que te diría es no, no, hazlo bien, o sea, no pierdas el tiempo. Lo que intentes... Inténtalo en serio, 100%. Pones el 100% de tu atención en eso. Por supuesto, no estoy pensando en, en comer 600 calorías al día. O sea, si lo que alguien quiere hacer para adelgazar es comer 600 calorías al día, le digo todo lo contrario. Olvídate de ese método y, y come normal, que eso no te lleva a ninguna parte. Estoy pensando en, en intentos razonables de, de perder peso. Bueno, pues si es un intento razonable de perder peso, haz bien esa prueba, porque a mucha gente le falla y cuando te falle, y posiblemente te va a fallar el intento, Necesitas saber o te conviene saber por qué ha fallado. Y si empiezas a mezclar cosas, no vas a saber nada y lo único que vas a conseguir es haber perdido el tiempo y encima haber subido y bajado de peso, que a lo mejor eso tampoco es bueno para el cuerpo. Entonces, hmm. hazlo bien. Si lo vas a hacer, hazlo bien.
0: Sí, me parece, o sea, me parece muy interesante lo que dices. Luego lo que pasa que es que si fuésemos robots, eh, claro, sería más fácil. Nos programamos a nosotros mismos y decimos: vas a comer esto. Pero claro, luego es que yo lo, yo porque, lo, porque yo lo veo yo con la gente con la que trabajo y tal. Muchas veces que que a muchas personas ese exceso de, de tratar de hacerlo bien al final acaban abandonando. ¿sabes? Somos súper complejos, Vicente, tío. Somos unos, somos unos, somos unos buenos bichos, la verdad, los seres humanos, y estamos sometidos a un montón de, de cuestiones, y, 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 y sí, si fuésemos robots, ¿eh? sería así: decir, va, esto es así, y, y lo, te programo y lo haces así, ves, pero joder, es que luego. La verdad es que hay mucha gente que, que simplemente, eh, te lo digo, eh, manteniéndole un vaso de Coca-Cola A lo mejor consigues una adherencia que a largo plazo va a ser mucho más interesante Que no intentar hacerlo perfecto, que luego al final a las dos semanas abandonan Porque eso no, 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 no pueden seguir a cabo Pero claro, yo entiendo lo que me estás diciendo, eh, que lo entiendo perfectamente Porque la forma de medir claramente y de saber si efectivamente eso que te han puesto funciona pues es haciendo la raja, pero tú sabes que incluso hasta los estudios ¿no? que se proponen a la gente, incluso los mismos miembros de los estudios, a mí incluso se sabotean y, y es complicado, ¿no? y por eso es interesante hacerlo para cuanta más gente mejor, porque se diluyen ahí esas, esos sabotajes y esas bueno En fin, que somos complicados.
1: Sí, totalmente, totalmente, tienes razón. Y, y eh, aparte, pues eso, eso es lo que decías: es que muchas veces es, estamos pues como con el piloto automático, ¿no? Que estás comiendo y sigues la dieta que sea y no en ningún momento has hecho un acto reflexivo de por qué estoy haciendo esto, ¿no? Es, es verdad. Y, y luego, eh, cuando pasan 20, 30 años, 10 años o el tiempo que sea, y miras hacia atrás y dices, ostras, pero ¿cómo podía yo estar haciendo esas cosas cuando ahora veo tan claramente que eso era un error, ¿no? O sea, somos tan complejos hasta el punto de que nosotros mismos, dentro de 10 años, no entendemos cómo hemos podido estar actuando de una, de una forma concreta. O sea, tienes, tienes razón. En que, en que sí que somos muy complejos o sea, ahí, y que esos cambios que dices de estar seis meses cumpliendo con una dieta ya te digo para mí si tengo que hacer el experimento yo me planteo que lo, que lo hago en serio porque quiero respuestas claro. pero sí que es verdad que bueno que posiblemente a mucha gente pues les le suponga eso un esfuerzo sobrehumano ¿no? sí no no <risa>
0: hay gente que es imposible con eso no no hay manera oye qué interesante ha quedado el episodio de hoy Vicente <risa> me ha encantado me ha encantado eh... Veremos la semana que viene qué sucede, ¿no? ¿De qué hablaremos? Ya veremos de qué hablamos. Eh, muchas gracias, Vicente. Me ha encantado, de verdad te lo digo. Eh. Me he aprendido un montón hoy contigo. Espero que la gente que nos ha escuchado también haya aprendido mucho.
1: Muy bien, pues muchas gracias por invitarme nuevamente.
0: <ríe> nos vemos la semana que viene. Y a ti, como siempre te digo, hazme saber que estás ahí al otro lado. Déjame un comentario, una valoración, un like en cualquier de las plataformas. Y hazme saber que estás ahí, porque sentir que estás ahí, entender que estás ahí, que me transmitas que estás ahí, hace que esto que hago a diario merezca la pena. Hasta mañana. Besos y abrazos.